1: Un saludo a todos los radioescuchas, yo soy Paulina Rivero Weber, directora del Programa Universitario de Bioética y en esta ocasión estamos al aire para hablar de racismo y desde el punto de vista de la bioética, por supuesto, nos va a hablar al respecto el doctor Federico Navarrete de manera previa, antes de presentarles al doctor, vamos a escuchar una breve cápsula que el Programa Universitario de Bioética ha preparado para ustedes
0: antes del siglo XVI, el término raza solía emplearse únicamente en relación con la domesticación del ganado. Sin embargo, en el siglo XVIII, el naturalista sueco Carl Linneo propuso la existencia de cuatro variedades humanas que dividió en americana, europea, asiática y africana. Y a cada una la asoció no solo con ciertas características físicas, sino con un temperamento, una capacidad moral y una intelectual. Por ejemplo, según esta descripción, las personas de piel negra eran perezosas, descuidadas y se regían por el capricho. En la actualidad, estas afirmaciones nos parecen cuando menos ridículas, por el grado de prejuicio que cargan. Pero a pesar de ello, el racismo es algo que no se ha podido erradicar por completo del pensamiento contemporáneo. Frases aparentemente inocentes como trabajar como negro, mejorar la raza, o no tiene la culpa el indio, son ejemplos de esta carga ideológica que de alguna manera sobrevive. Por supuesto que no faltará quien asegure que esas bromas se hacen sin ánimos de ofender o que de ninguna manera son racistas y que son parte de una aparente riqueza del lenguaje. Pero lo que no se está considerando es que los prejuicios tienen una historia y algunos son el resultado de un largo proceso de violencia reiterada que poco a poco ha dado forma a nuestras actuales percepciones y creencias. Así... Esas no tan inocentes bromas son las gotas que no dejan de derramar un vaso lleno desde hace tiempo. A la clasificación de Carl siguió la de Johann Friedrich Blumenbach, quien además de añadir una quinta raza, estableció una jerarquía entre ellas donde los caucásicos quedaron en la punta de la pirámide por ser, según Blumenbach, superiores en atributos de belleza e inteligencia. Con esto, el concepto de raza terminó por convertirse en un concepto biológico y científico vinculado principalmente a las características físicas, algo que en la actualidad conocemos como fenotipo. La clasificación de Blumenbach ha sido tan influyente en la historia que se ha convertido en la justificación de todo tipo de violencias, como por ejemplo el racismo científico, que se refiere al esfuerzo de algunos antropólogos y científicos del siglo XIX, los cuales se empeñaron en hallar supuestas evidencias científicas para demostrar la inferioridad de las razas no blancas y de ese modo justificar la desigualdad social. A partir de ello, surgieron prácticas que hoy son consideradas pseudocientíficas, como la craniometría y la frenología. Y aunque resulte difícil digerirlo, las ciencias biológicas y antropológicas en algún momento fueron utilizadas para impulsar el racismo. Pero gracias a los avances en los estudios genéticos del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, el concepto de raza fue cayendo en desuso. Y hoy en día existe el consenso de que las antes llamadas razas son en realidad categorías sociales y no biológicas, y por lo tanto son un constructo, pues no hay en nuestra genética ninguna diferencia significativa que respalde la idea de diferentes razas humanas.
1: Federico Navarrete es doctor en Estudios Mesoamericanos por la UNAM. Además de ser un reconocido escritor e historiador, actualmente es profesor de nuestra universidad, así como investigador titular C, de tiempo completo, del Instituto de Investigaciones Históricas. Él es especialista en culturas prehispánicas y ha publicado numerosos libros sobre la historia de nuestro país. Eh, uno de sus temas centrales en la investigación ha sido el racismo y hoy se encuentra con nosotros para hablar sobre esta cuestión. Doctor, gracias por haber aceptado la invitación.
2: Muchas gracias, es un gusto estar aquí.
1: Este, bueno, pues no sé quieras que comencemos por una definición sencilla de lo que entendemos por racismo, que lamentablemente creo que todos sabemos lo que entendemos por racismo, porque todos hemos vivido el racismo, pero ¿cómo definirías tú el racismo?
2: Bueno, el, digamos que definir racismo siempre ha sido muy polémico y entre los que las personas que estudiamos este fenómeno hay diversas definiciones, pero digamos que la, la, la más aceptada, eh, y es que el racismo es un sistema ideológico o un sistema científico también, porque también ha tenido una larga historia de ciencia que, que clasifica a los grupos humanos de acuerdo a sus supuestos orígenes raciales continentales, generalmente los asocia con el continente del que son orígenes así hablamos de la raza negra, la raza blanca la raza china, la raza americana o la raza merindia, y que asume que estos diferentes grupos de origen distinto tienen diferencias biológicas y también eh, esas diferencias biológicas se, tra se trasladan a comportamientos, formas de ser, formas de pensar, formas de vivir. Y entonces hay como diferencias innatas entre las diferentes poblaciones humanas. Esa, esa sería una de las ideas básicas del racismo. Y la otra idea básica, que creo que es la, la fundamental, es la, la idea de que hay una jerarquía entre estas diferentes razas. La idea de que la raza blanca, y en general el 99% de los autores que han escrito sobre razas son blancos, 99.999, podría ser casi, o sabíamos. La casi totalidad de los actores que han hecho, de los autores científicos y sociólogos, antropólogos que, que han trabajado sobre el tema de raza son blancos, y todos ellos han supuesto, casi sin cuestionarlo, que su raza imaginaria, la raza blanca, era la raza superior de todas las razas. Entonces, lo que han establecido es una jerarquía en que la raza blanca siempre está arriba en todas las cualidades y las demás razas son vistas como razas inferiores, razas menos evolucionadas, razas degeneradas. Entonces, el, 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 además de clasificar a los seres humanos de acuerdo un, a, una, a su origen continental y pretender que esas son diferencias fundamentales, la idea del racismo es que hay mejores razas que otras. Hay, hay unos ciertos matices de pensadores que hablan que las diferencias raciales no implican jerarquía, pero eso siempre fueron minoría. Digamos que la mayoría de los pensadores racistas desde el siglo XIX hasta el siglo XXI siempre asumen la superioridad de la raza blanca. Y entonces okay. es una ideología de superioridad racial blanca, en primer lugar.
1: Ahora, y... ahora, una pregunta, doctor: una pregunta. Biológicamente todavía se sostiene esto, porque yo tengo entendido que biológicamente el concepto de raza aplicado al ser humano es ya insostenible. ¿Es esto así?
2: Bueno, eso también es asunto de polémica. El, digamos que durante, desde que surgió el concepto moderno de raza a finales del siglo XVIII, con pensadores como Gobineau y, eh, y, y luego con, con la filosofía de Immanuel Kant y de varios pensadores eh, fundamentales de la modernidad que eran todos racistas, el, este, el, se, se asumió que la raza era una realidad biológica. Después de la Segunda Guerra Mundial y de pues un poco el escándalo de las, de las atrocidades cometidas por los nazis a nombre del racismo, el exterminio del pueblo judío, el exterminio de los Roma y tantas otras campañas de genocidio. Eh, muchos científicos cuestionaron las bases biológicas del racismo y se construyó, sobre todo a partir de los años 60 del siglo XX, un consenso en las ciencias biológicas y en las ciencias humanas respecto a que no existían estas diferencias biológicas entre los seres humanos. Se, 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 pues, y eso, yo estoy de acuerdo con eso, ¿no? Y porque en general el argumento, hay varios argumentos. Uno, que las personas que son de un mismo origen continental, es decir, que supuestamente pertenecerían a la misma raza, por hablar, por ejemplo, hablemos del de conjunto de los africanos, entre el conjunto de los seres humanos provenientes de África hay tantas diferencias genéticas dentro de ese conjunto como las hay con los seres humanos provenientes de Asia o provenientes de América, lo cual impide lógicamente hacer generalizaciones y decir que los africanos son de tal forma frente a los americanos que son de otra forma, porque siempre va a haber mayores diferencias en el interior de cada uno de esos grupos que las que hay entre los diferentes grupos y también porque se ha demostrado que ha habido desde hace miles de años altísimos grados de misegenación es decir, que las personas de origen diferente, las personas provenientes de África finalmente todos provenimos de África ¿no? claro ¿no? todos somos del mismo origen y luego cuando, cuando hace a lo largo de decenas de miles de años los homíninos y posteriormente el homo sapiens se repartieron por el planeta se, se separaron en grupos poblacionales que se fueron diferenciando genéticamente, pero también se inició un fenómeno de comunicación y mezcla entre esos grupos, de manera que desde hace miles de años los grupos que se habían ido separando también se han ido mezclando nuevamente. Eso es lo que llamamos mestizaje, entre comillas, aunque en realidad es un fenómeno diferente, sobre todo en el caso mexicano, pero, pero de todas maneras, otro argumento es que ha habido tanta mezcla entre los diferentes grupos a lo largo de los últimos 3.000 años de historia que tampoco podemos hablar de razas puras que puedan ser diferenciadas, ni en Europa, ni en África, ni en América, ni en Asia. Entonces, ese sería el otro argumento. Y eso generó un consenso. Durante, digamos, de los años 60 hasta hace 10 años, o sea, durante 50 años, hubo un consenso en las ciencias humanas y ciencias biológicas de que las razas biológicas no existían. Y ese consenso fue fomentado por la Unesco, por ejemplo, una declaración de la Unesco, sobre una serie de declaraciones de la Unesco sobre razas que establecían ese concepto. Las razas no son biológicas, no existen diferencias biológicas entre los seres humanos que justifiquen hablar de razas. Y en todo caso se decía, las razas son construcciones históricas y sociales. Sin embargo, este consenso ya está roto. ¿Por, qué? Años, ¿Por qué? El desarrollo de la medicina genómica y ciertas interpretaciones polémicas de la medicina genómica, han vuelto a plantear en las ciencias biológicas la existencia de diferencias congénitas entre grupos humanos. Y ahora es muy frecuente que muchos practicantes de la genómica de poblaciones hablen de, de cualidades in inherentes a los africanos, hablen de cualidades inherentes a los europeos, en función de la información genética que tienen, que comparten entre sí y que los diferencia, en teoría, de los otros grupos. Esto es algo... Y hay muchos... Genetistas que no están de acuerdo con estas uh -huh. posturas, pero el hecho es que estas posturas existen y están ganando mucha fuerza a nivel de opinión pública y a nivel de muchos eh, círculos científicos.
1: Ahora, esto, esto no es solamente, digamos, en pensadores, en filósofos. Esto me llama mucho la atención que nos estás hablando, por ejemplo, de científicos que toman eh, sus investigaciones para sacar conclusiones que finalmente son racistas. Y, y me hace recordar aquel antropólogo que medía los cráneos ¿no? y con base en la, en la el, el cráneo más grande o más chico hacía unas decisiones bastante eh, cuestionables sobre la superioridad nuevamente de la raza blanca. ¿no? Entonces, este, tanto la ciencia como la filosofía pueden cometer este error. Esto es porque uno podría pensar que son errores ideológicos, que son errores culturales, pero que la ciencia nos va a llevar por el camino correcto. Pero yo veo la historia de la ciencia y me doy cuenta que constantemente datos científicos se interpretan de manera racista. Entonces, ¿por dónde, ¿por dónde está el camino para que la gente entienda que no hay superioridad ni inferioridad racial?
2: Bueno, yo creo que... Eh... Creo que ese es, ese es un buen punto el que, el que planteas. En, en general, nosotros solemos tener una idea falsa de la ciencia como un conocimiento que se genera por, por más allá de las relaciones sociales, un conocimiento puro que, que puede existir más allá de los contextos particulares en que se produce. Y de hecho, la ciencia, como la ciencia moderna sobre todo, tiene muchas herramientas para descontextualizar para lograr un mayor grado de objetividad, que puede ser desde el método experimental, la utilización de instrumentales, la utilización de conceptos definidos con mucho cuidado, que se procura que sean lo más claros posibles, todo eso. Pero el hecho es que, más allá de esta representación que la ciencia busca tener de sí misma, la ciencia, la ciencia siempre ha estado profundamente involucrada en la política, en la sociedad, porque es un producto social, claro. es parte de la cultura humana, claro. y como tal pues no se puede aislar de las otras manifestaciones. Y lo que ha pasado es que pues finalmente la ciencia racialista ha generado esta idea de superioridad y estas jerarquías porque es parte de sociedades que están construidas bajo esta idea de superior, superioridad y de jerarquías. O sea, finalmente no es casual que el desarrollo de la ciencia racista moderna en Europa haya sido paralelo al desarrollo del imperialismo europeo y del momento en que Europa estaba conquistando África, Asia, ya había conquistado América, pero bueno, también parte de que ya había conquistado América y estaba en ese momento sometiendo, masacrando, explotando, desplazando, esclavizando y en general modificando la vida de los de las razas a las que consideraban inferiores. O sea, si se pudo construir este esta ideología de racial de racista que consideraba inferiores a los negros, es porque había un imperialismo europeo que los estaba dominando y viceversa. El pensamiento racista del siglo XIX y XX fue fundamental para legitimar la empresa colonialista europea y para legitimar en los Estados Nación Americanos, en Estados Unidos, en México, en Brasil, el racismo contra los africanos, contra las personas de origen africano, contra las personas denominadas como indígenas. Es decir, es, en ese sentido, yo digo que la manera en que podamos pensar las razas sin jerarquía va a ser el momento en que no haya jerarquías racistas en nuestra sociedad. Pero mientras vivamos en sociedades en que hay jerarquías racistas, y eso es algo que existe en el México del siglo XXI, como existe en Estados Unidos, como existe en muchas otras sociedades, en todas las sociedades de América, por, por no ir a otras regiones, mientras vivíamos en sociedades racistas, va a ser inevitable que cualquier pensamiento o ciencia racialista termine siendo jerárquica y discriminadora, porque es un reflejo de un orden social jerárquico, discriminador y desigual.
1: Claro, claro, completamente. Ahora, ¿Qué podemos hacer? O sea, hay, hay un racismo institucionalizado en Norteamérica. En México pareciera que no hay un racismo institucionalizado, pero hay racismo. ¿O, o qué opinarías tú? ¿Si está bueno, institucionalizado el racismo en México como en Norteamérica? El, el
2: racismo es un... O sea, esos son problemas muy complejos, ¿no? En, en primer lugar, yo lo que diría es que el racismo es un fenómeno global, porque es producto de la expansión del imperialismo europeo y de la formación de los estados-nación modernos, como tal, es un fenómeno mundial, pero al mismo tiempo en cada país y en cada región tiene formas particulares, porque el racismo, la, la dominación europea y la construcción del Estado-nación enfrentó constelaciones diferentes de grupos humanos, relaciones sociales diferentes, realidades humanas diferentes en cada región. Entonces, por ejemplo, el racismo en Estados Unidos es diferente al racismo mexicano. El racismo en Estados Unidos se expresa fundamentalmente en términos públicos, de, le de legislación, hubo esclavitud hasta 1867, una serie de cosas que han hecho que el, que el racismo sea político, sea público y sea abierto. En México, en cambio, lo que hay es una ideología de unidad racial, el, la leyenda del mestizaje, que lo que ha hecho es que, por un lado, ha hecho que el racismo en México no es un racismo de marcar diferencias. En Estados Unidos el, el racismo consiste en quién es blanco, quién es negro, en separar en diferentes grupos. En cambio, en México el racismo, sobre todo, es un racismo de unificación. Es la idea de que todos los mexicanos debemos pertenecer a un solo grupo, lo cual en teoría suena más buena onda y más incluyente que en Estados Unidos, pero en la práctica no lo es, porque en el fondo, cuando se define un solo grupo al que deben pertenecer los mexicanos, se excluye, a todos los que no pertenecen a ese grupo. Y la lista es larguísima. Se excluye a los afroamericanos, que son excluidos del del mestizaje, porque supuestamente el mestizaje es solo entre indígenas y españoles. Entonces, los afroamericanos fueron borrados de la historia de México con el mestizaje. Se excluyó a los inmigrantes judíos, a los inmigrantes chinos, a que fueron objetos los dos grupos de persecuciones, los chinos mucho más violentas que los judíos, pero bueno, la tradición del antisemitismo en México es una vergüenza también, se excluye a los propios indígenas, que son vistos como un grupo que se niega a ser incorporado al mestizaje, con lo cual se les, cuando, se les coloca como una minoría externa a la nación. Entonces, ¿qué hacer con ello? Esa es la, la gran pregunta. Hay varias posturas sobre qué hacer con el racismo para combatirlo o eliminarlo. La postura más radical tal vez es, son los eliminacionistas, que dicen que lo que hay que hacer es abandonar cualquier referencia a las razas como una realidad humana o social, decir que todos somos más o menos iguales genéticamente y dejar de clasificar a la población en blancos, indios o negros o lo que sea y crear un régimen igualitario en que todos seamos iguales porque no pertenecemos a ninguna raza. Esa idea es muy bonita, es una idea universalista, ilustrada que pues siempre conmueve el corazón de cualquiera que crea en la igualdad y la justicia pero es impracticable en sociedades en las que durante 500 años se ha clasificado sistemáticamente a la gente, en la que durante 500 años se ha tratado diferente a los negros, a los indios y a los blancos, y en lo que eso ha generado desigualdades, marginaciones e injusticias que siguen ahí y que no se borran por el simple hecho de dejar de hablar de negros y de blancos y de indígenas. Si el día de hoy en México elimináramos cualquier referencia racial, igual las personas morenas serían mucho más pobres que las personas blancas. Porque hacía 500 años de racismo han provocado eso. Si en México dejáramos de hablar de indios y de mestizos, igual los indígenas tendrían menos educación, menos acceso a la salud, una esperanza de vida más corta y mayores posibilidades de sufrir violencia y discriminación. Porque esas desigualdades ya son parte de nuestro orden social y como esas desigualdades no se pueden borrar simplemente ignorándolas. Entonces, en ese sentido, hay otra escuela a la que yo me siento más cercano, que es la que plantea que si bien debemos tratar de ir eliminando esas diferencias, esas diferencias no se pueden eliminar simplemente por decir que ya se acabaron, sino que tiene que haber políticas de redistribución del ingreso, políticas de acción afirmativa, políticas o se llaman también de discriminación positiva, en que compensemos las desventajas que ha tenido el racismo contra los grupos racializados entonces por ejemplo políticas. Ya explícanos de acceso... un poquito doctor acabas de decir algo que, que me brinca discriminación positiva políticas de discriminación positiva, ¿qué es la, des, la discriminación positiva? Bueno, por ejemplo es tan sencillo como reconocer, un caso muy sencillo y que ha sido muy aceptado es reconocer tradicionalmente las mujeres han sido excluidas de los puestos públicos y entonces por legislación electoral desde hace no sé cuántos años los partidos en México tienen que, pospo, que postular una proporción de candidatas mujeres para compensar la exclusión tradicional de, claro. las, de las mujeres de la política. Eso es discriminación positiva. Se le abren más oportunidades a un grupo que tradicionalmente ha sido discriminado para que tenga más acceso que le ha sido negado al poder, a la educación, a lo que sea. ¿no? Entonces, por ejemplo, discriminación positiva sería hacer cuotas en la Universidad Nacional Autónoma de México, en nuestra universidad, para alumnos indígenas. Reservar 10% de los espacios de la UNAM a alumnos indígenas. Eso implica una, se les da una ventaja a los alumnos indígenas, va a ser más fácil entrar a UNAM si eres indígena que si no eres indígena, pero eso es una compensación que desde que existe la, la educación superior en México ha sido tradicionalmente una desventaja ser indígena, entonces por eso ahora hacemos una ventaja para compensar las desventajas anteriores, okay. eso es algo que se puede hacer por criterios de etnicidad, por criterios de género y por criterios socioeconómicos. Y creo que esa afirmación positiva, esa discriminación positiva o acción afirmativa, como también se llama, es una manera de compensar las desigualdades producidas por el racismo. Claro. Y entonces tú sí verías una
1: eh, relación radical entre el racismo y eh, la clase social, la clase económica, etcétera.
2: Pues yo, yo la veo y lo, lo han demostrado los estudios recientes del INEGI. La encuesta del INEGI de Bienestar de las Familias de 2017 re reveló clarísimamente una correlación directa entre color de piel y estatus socioeconómico en nuestro país. Es decir, okay. las clases más altas suelen ser más blancas y las clases más bajas suelen ser más morenas. Por eso en México, en la vida real, en la vida práctica, es muy difícil distinguir el clasismo del racismo. Por ejemplo, un término tan repelente como NACO, es un término que, que es a la vez clasista porque está dirigido a personas con menos nivel educativo, con menos capital cultural, entre comillas, y por otro lado es racista porque es un término que significa indio y que claramente se asocia con la piel morena. Y lo mismo su contraparte, el término güero. Cuando le decimos a alguien güero le decimos básicamente que es más rico, pero también para referirnos a que está en una posición de privilegio social, le decimos güero, que quiere decir rubio, ¿no? Entonces asociamos el privilegio social con la blancura, con ser rubio. Y cuando decimos naco, asociamos la marginación social con, con, la, con, con tener la piel, con el pelo negro y la piel oscura. Entonces, en México, por esas razones, es imposible separar clasismo de racismo. Entonces, son, son parte de un mismo fenómeno que es la terrible desigualdad que aqueja a nuestra sociedad.
1: Ahora, yo creo que una forma de avanzar un poco sería reconocer que hay racismo, que hay clasismo, no querer darse estos baños de, de pureza diciendo yo no soy racista, esto es yo creo que si todos reconocemos que tenemos esta tendencia a, quizá pudiéramos estar más pendientes de no caer en esas posturas racistas. Porque me ha pasado mucho en otros ámbitos, por ejemplo, retomo el tema que, con el que tú eh, ejemplificabas, por ejemplo, en cuestiones feministas, ¿no? Muchos hombres que insisten en ser feministas y a la hora de la hora, bueno, pues Pedro Infante, con el tequila y salud, ¿no? O sea, ¿me entiendes? Más machos que, que, este, que las películas del cine dorado, ¿no? De México. Entonces, yo creo que tendríamos que comenzar por meter un poco, pues, un freno, digamos, y repensar, si no, como dice por ahí una, una alumna, si no el solo hecho de tener la piel blanca ya da una cierta eh, desigualdad de la cual se puede sacar provecho. Y frenar eso, digamos, frenar eso, darle más la voz a la mujer, darle más la voz a, a, al, al estudiante que tiene la piel oscura. O sea, no sé si esto sea una exageración de mi parte o si pudiera caber dentro de la discriminación positiva, ¿no?
2: Bueno, creo que son dos cosas, ¿no? Creo que, o sea, finalmente el racismo es, por un lado, actitudes individuales, formas de comportamiento, formas de pensar, prejuicios, prácticas individuales. Y creo que eso, pues sí, todos, cada quien con su conciencia, pues tiene a mi juicio la obligación moral de examinar sus propias prácticas y sus formas de comportamiento y ver si es macho, racista o lo que sea, es un problema individual que me parece muy importante y que me parece que por otro lado debe socializarse y debe haber educación por ahí. Pero el racismo también son instituciones. O sea, el racismo son el hecho de que hay escuelas buenas que están en la Ciudad de México y hay escuelas no tan buenas que están en las regiones indígenas. El racismo es que tradicionalmente a los indígenas no se les, da, no se les imparte justicia en su propio idioma. Cosas así. Y eso tiene que ver no tanto con las actitudes in individuales, sino con las prácticas institucionales. Entonces, yo creo que, o sea, muy bien cambiar las actitudes individuales, que es algo que se hace mucho énfasis ahora, pero si no se cambian las prácticas institucionales que excluyen a los grupos discriminados, pues la buena voluntad no va a llegar. Claro. Bien. Y sobre todo, si no se cambia el orden socioeconómico de este país, claro. si no se reduce la desigualdad, si no se dan verdaderos accesos, verdaderas oportunidades de ascenso a la mayor parte de la población, pues entonces siempre va a haber racismo, porque el racismo es producto de la desigualdad, así como la desigualdad es producto del racismo. O sea, ¿cómo decirlo? No se puede combatir la desigualdad si no se combate el racismo, y no se puede combatir el racismo si no se combate la desigualdad. Y eso es lo fundamental. ¿Quién Doctor, gana más? ¿Quién gana menos? ¿Quién va a la escuela? ¿Quién no va a la escuela?
1: Claro. Doctor, se nos acaba el tiempo, pero una última pregunta. Eh, ¿Tú no crees que en, en cierto sentido la UNAM es un... Un lugar donde hay más movilidad social, donde, hay, donde el, el racismo se combate más, donde hay más oportunidades de romper con estos estereotipos.
2: ¿O no lo ah, ves así? Me, me gustaría pensarlo, pero los, las encuestas que se han hecho de estudiantes de origen indígena en la UNAM son aterradoras. Revelan no una realidad de discriminación cotidiana, de discriminación por parte de sus compañeros estudiantes, discriminación por parte de sus maestros, discriminación institucional generalizada. Lo mismo, por cierto, que las encuestas que se hacen sobre violencia de género. O sea, la UNAM no es un espacio seguro para las mujeres, sí. es un espacio profundamente violento y agresivo para las mujeres, donde están sometidas a todo tipo de acosos y de hostigamientos y de violencia, y lo mismo pasa con los grupos racializados, con las personas de origen humilde o con las personas con la piel más oscura. Lamentablemente, en ese sentido, la UNAM es un reflejo de la nación. Es un
1: reflejo de la nación.
2: No podemos colocarnos muchas medallitas en ese terreno. Mi pues. sí. Más bien, lo que debemos hacer es una autocrítica muy profunda, empezando, quizá, por eliminar nuestro lema de por mi raza hablará el espíritu y buscar un nuevo lema que no tenga un origen racista. Porque José Vasconcelos era un pensador racista. Sí, sí, completamente. Y eso completamente. es algo que ya no podemos negar. Sí,
1: completamente. Esto ya está más que documentado, ¿no? Un lema en el que la palabra raza no apareciera de entrada, ¿no? <risa> sí. Pues doctor, muchísimas gracias, se nos ha acabado el tiempo, pero este, pues quedamos muy agradecidos. Ojalá pudiéramos hacer un segundo programa sobre este tema, porque siento que apenas calentamos motores, ¿no? Entonces ojalá uh -huh. pudiéramos entrarle un poquito más, porque es un tema muy complejo, como bien lo has dicho tú. Yo quisiera agradecer al productor Marco Lubián, y en Controles Técnicos daré las gracias a Susana Trejo. Escuchamos la voz de Gisela Ramírez en la cápsula cuyo guión contó con la adaptación de Mario Conde, al texto de Diego Dionisio Hernández y se despide usted, su servidora Paulina Rivero -Veo.
0: Radio UNAM y el Programa Universitario de Bioética presentaron El Árbol de las Ideas Bioética Ciencia y Filosofía para la Vida Con Paulina Rivero Weber.